0: Die Wochentags vom 9. bis zum 15. 9. 2023 War Adorno ein Feminist? Von der Zauberin Kirke zu Woman Life Freedom Adorno und die Kraft der feministischen Negation Am 11. September würde Theodor W. Adorno 120 Jahre alt Von Karin Stöckner Kürzlich fiel mir eine Postkarte in die Hand, die das Kind Theodor Wiesengrund mit seiner Mutter Maria Cavelli Adorno della Piana und deren Schwester Agathe zeigt. Das Bild strahlt Vertrautheit aus, der kleine Theodor mit verträumtem Blick in einem Buch blätternd, während die beiden Frauen aufmerksam lebhaften und offenen Blicks in die Kamera schauen. Später schrieb Adorno, dass die Erziehung durch zwei Frauen und in weitgehender Abwesenheit väterlicher Autorität für ihn prägend gewesen sei. Vielleicht liegt darin das quasi natürliche Verhältnis zur emanzipierten Frauen begründet, die in Adornos Schriften unaufgeregt und meist implizit erscheinen. Ein Zusammenhang mit der theoretischen Auseinandersetzung mit Autoritarismus scheint hier deutlich zu werden. Das macht Adornos kritische Theorie nicht per se zu einer feministischen. Generell sind Bezüge zur Frauenemanzipationsbewegung sehr spärlich, was vor dem Hintergrund seiner Affinität zu subversiven Kultur der 1920er Jahre etwas verwundert. Dennoch bietet seine Gesellschaftskritik, produktive Anschlusspunkte für eine feministische, kritische Theorie. Diese liegen insbesondere in der Kritik an den vorherrschenden Vernunfts- und Subjektkonzepten, die deren Verstrickung in männliche Herrschaft aufzeigen. So ist in einem der Hauptwerke Adornos der gemeinsam mit Max Horkheimer verfassten Dialektik der Aufklärung an zentraler Stelle vom identischen, zweckgerichteten männlichen Charakter des Menschen die Rede, der aus der Herrschaft über die äußere Natur ebenso wie über das eigene Begehren und die eigenen Wünsche und Triebe geschmiedet sei. Alles Abhängige, Weiche, Schwache gilt diesem autoritären Charakter als weibisch und deshalb verabscheuungswürdig. Veranschaulicht wird diese Genealogie des modernen Subjekts an Odysseus, der sich als erstes bürgerliches Individuum am Mythos abarbeitet. Der Mythos ist seinerseits in diversen Frauengestalten, Zauberinnen und Mischwesen repräsentiert. Sie sind Teil einer materiellen Welt, die dem Helden die Matrix für seine eigene bürgerliche Selbstermächtigung über die innere und äußere Natur abgibt. Die Herrschafts- und Kulturgeschichte, die hier kritisiert wird, ist, um ein Wort Nietzsches zu verwenden, nicht für die Lebs gemacht, sondern vollzieht sich über sie hinweg. In Kirke, Kalypso und den Sirenen, die chiffrierten Adorno und Horkheimer den Index zivilisatorischen Unrechts noch nicht ganz von Natur losgelöst, knüpft sich an sie die Kritik jener Vernunft, die das Subjekt als Kontext und körperlos setzt. Sie sind jedoch nicht allein Schiffrin einer gar männlich-zivilisatorischen Herrschaft unterlegenen Natur, der Subjektivierung versagt wird, sondern vor allem Einspruch und Widerspruch gegen ein gesellschaftliches Naturverhältnis. Dessen katastrophaler Verlauf für die ganze Menschheit, heute zutage tritt. Natur selbst wird dabei weder als gut noch als edel, sondern als Phantasmagorie, das heißt als Trug- und Wunschbild und repressives gesellschaftliches Verhältnis erkennbar. Die Bilder des Weiblichen werden als Ausdruck einer männlich dominierten Geschichte gelesen. Der vorgeblich weibliche Charakter ist in diesem Sinne eine Maske männlicher Herrschaft. Als dialektische Bilder treten die Frauenbilder aber unversehens in Widerspruch zum gesellschaftlichen Ganzen, dem sie entspringen. Darin ist eine Kraft der Negation gelegen, die für die feministische Gesellschaftskritik neue Impulse öffnet. Gegenwartsbezogen gewendet stellt sich die Frage, wo heute die feministische Negation zu finden ist. Beschreibt Adorno die Zauberin Kirke als ersten weiblichen Charakter, weil sie in der mythischen Erzählung das Patriarchat stürzt, das auf dem Genuss und die Lust den Untergang setzt, so wurde er in jenen, die heute für Frauen und LGBTQ-Rechte weltweit kämpfen, vielleicht diesen mythischen Zwang gebrochen sehen. Sie verlangen das gute Leben nicht nur für sich, sondern für die gesamte Gesellschaft, in dem Wissen, dass Genuss, der auf Versagung beruht, bloß der Abklatsch dessen ist, was das gute Leben sein könnte. Adornos kritische Theorie setzt dort an, wo es wehtut, am Leiden und an der Erfahrung von Unrecht, in der Intention der Aufhebung von Leid und Unrecht. Ziel ist die Emanzipation der Allgemeinheit und das Glück der Einzelnen. In Adornos Werk kommt der Figur der Weiblichkeit eine Kraft der Negation zu, weil sie zur Herrschaft in einem antagonistischen Verhältnis steht. Das macht aber Frauen nicht qua ihrer Natur, und die ist gesellschaftlich, zu Opponentinnen von Herrschaft. Die schmerzliche Erfahrung, dass Frauen durch Integration in den patriarchischen Herrschaftsapparat diesem eine unverzichtbare Stütze abgeben, ist mit Adorno ebenso auszusprechen, wie das Leid, das von solcher Dialektik der feministischen Aufklärung ausgeht. Sie schreibt das koloniale Unrecht gegenüber nicht-weißen Bevölkerungen fort auch in den Frauen im globalen Süden die Rechte und Freiheiten des globalen Nordens im Namen ihrer Kultur oder Religion vorenthalten werden sollen. Von solcher Dialektik der Geschlechterverhältnisse zeugen heute mehr als irgendwo anders die feministischen Revolten im Iran und der mutige Widerstand von Frauen gegen die brutale Geschlechterapartheit in Afghanistan. Die islamische Männerherrschaft und ideologisch auf der sexistischen, homo- und transphoben Geschlechterapartheid. Ähnlich der rechtsextremistischen Ideologie vertritt sie einen Eindeutigkeitswahn, der über die Geschlechterapartheit ebenso wie über den Antisemitismus gelebt wird. Rechtsextremismus und Islamismus sind nur durch diese Ideologien hindurch zu verstehen, die dennoch in der Praxis völlig unverständlich bleiben. Freiheit ist weder westlich noch östlich, sondern universell. Das war nicht zufällig das Motto massenweiser feministischer Proteste gegen die Einführung des Schleierzwangs im Iran 1979. Das Motto der heutigen feministischen Proteste im Iran, Frau, Leben, Freiheit, war schon jene der kurdischen Kämpferinnen gegen den islamischen Staat. Es stammt aus der Erfahrung des Todes und der Trauer und verweist auf die unmittelbare körperliche Dringlichkeit von Freiheit für Frauen in einer totalitären Männerherrschaft. In Frau leben Freiheit drückt sich also eine ganz eigene Universalität aus. Die feministischen Kämpferinnen gegen die islamistischen Terrorregime, sei es gegen den IS im Irak und in Syrien, gegen die Mullahs im Iran oder gegen die Taliban in Afghanistan, sind von eben diesen Regimen unmittelbar mit dem Tod bedroht. Die Kraft der feministischen Negation, die Adorno noch bei Kirke und Kalypso verortete, liegt heute bei ihnen. Das Abschneiden der Haare, das viele Frauen öffentlich vollziehen, ist zugleich ein Akt des Widerstandes und einer der Trauer. Als verkörperlichte Natur des Leidens, wie des Widerstands stehen diese Frauen am äußersten Gegenpol der Freiheit. Wo folgt man Adornos Ausführung in der Dialektik der Aufklärung, die Freiheit unwiderstehlich als die durchkreuzte Bestimmung der Materie durchscheint? Von solchem Freiheitsdrang aus fällt der Blick auf die westlichen demokratischen Gesellschaften, aber nicht um der Relativierung, sondern um der Solidarität willen. Das Beharren auf Emanzipation als Fluchtpunkt allen Denkens und Handelns ist ein Kern von Adornos Gesellschaftstheorie. Dabei ist nicht ein für alle Mal vorgezeichnet, was Emanzipation genau bedeutet, sondern erscheint negativ in der Kritik des, der Herrschaftsgeschichte. Vor dem Hintergrund der feministischen Aufstände bedeutet sie zunächst mal nichts anderes als Widerstand, gegen patriarchale Herrschaft. So ist Anlehnung an Adornos berühmten Beginn der negativen Dialektik zu konstatieren, dass der emanzipatorische Impuls im Feminismus, der einmal obsolet erschien, sich am Leben erhält, weil der Zeitpunkt seiner Verwirklichung versäumt wird und doch im Freiheitsdrang von Frauen weltweit beständig eingefordert wird.